0: Olá pessoal, hoje é o programa Ricardo Russo na TV, está aqui com um grande humorista aí no Brasil, o grande Eros Prado. Ah, sou eu? Ô, oh, velho! Com palavra grande humorista, caraca, você ser tá legal hoje. É um fenômeno aí no, no humor, né? Tá aí direto na televisão. É, Eros, gostaria de te fazer uma pergunta. É, como que você iniciou é, no mundo do humor? a iniciação. A é é iniciação bom. é sempre gostoso, né? Rapaz, é sempre dá o um medo, dá o um medo, Não né? Daquele medinho. Na barriga. É. O pessoal fala assim, como você iniciou o humor, cara? Cara, eu quero falar pra você. Eu acho que a única coisa que eu sei fazer é isso, velho. É, sabe <risos> que é. cara que não vai ver na escola, vai fazer alguma entrevista no você tá bem, trovar então puta, o cara é, le o cara é legal, ele é engraçado, mas não sabe fazer aquilo claro, lá, né? Sabe só contar piada. Eu falei, puta, acho que eu vou usar isso pra contar piada. E vou, vou contar piada, né, cara? Acho que todo o trabalho que eu fui fazendo, mesmo na escola, trabalho de apresentação de grupo sempre levar o lado do humor, né? É, eu, mesmo em empresas que eu trabalhei, sempre eu me dava bem por conta do humor, né? O cara faz bem, ele não sabe muito bem me mexer com o MS-DOS, mas ele é um cara engraçado, né? deixa ele aí trabalhando, tal. Que abrugado, é tá. Que abrugado, é um, é um cara bacana. Então, cara, acho que o humor acho que é um estado é um de espírito. Então é difícil você falar assim, é, ah, vou começar a trabalhar com humor, né? Semana que vem vou começar a trabalhar com humor. Acho que não é, cara, é uma coisa que você recebe, que você já vem com isso, e eu dei sorte, dei sorte no meu, tra meu trabalho também de poder mostrar meu trabalho ali o Brasil inteiro e até para outros países também, né, cara? Então, isso é muito bacana. E eu trabalhei muito tempo com recriação, certo. teatro, eu trabalhei desde os 16 anos, Caramba. em 2000, e eu falo pra galera, ah, dá pra ganhar dinheiro com teatro? O pessoal pergunta muito disso pra mim. Falei, cara, hoje, qual que é a pessoa hoje que consegue ganhar dinheiro com uma coisa só? Ah, não tem como. Não tem, cara. Hoje é duas, três e ainda é difícil. Né, e ainda é difícil, cara. Então, assim, cara, hoje vai ser muito difícil qualquer coisa você pagar suas contas com uma coisa assim. Então, imagina com um teatro. Teatro, pra mim, sempre foi, assim, um hobby. Eu trabalhava com outras coisas pra, pra ir mantendo. E até que um dia a pessoa falou, pô, do cara é bom no teatro. Uma pessoa especial olhou e falou, cara, esse cara é bom hein? vou trazer ele pra cá. E assim, cara, você tem que estar, que tá, né, quem é visto é lembrado, né? Se reinventando o tempo inteiro, né? Cara? O tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Isso é muito louco. Ainda mais hoje, com a internet, você, você faz uma piada, você posta, e a piada só é engraçada quando é vista pela primeira vez, né? Ah, é. é lógico, tem coisa que a gente gosta de ver um monte de vezes. Chapolin, Chaves, cara, Tom Jackson você vê mil vezes, você acha engraçado. Sempre, é. Mas se for assim, faz uma piada, uma sacada, uma sacada, você faz ela, a segunda vez não é tão bacana, só pra quem é. assistiu a primeira vez. E Sim. hoje o cara assiste Abrindo no YouTube, abrindo no Facebook. E a criatividade tem que dar tem mil. Imitar, cara. O bom é que o Brasil é o país de piada pronta, né? É. Então <risos> tudo é uma piada pra gente sacanear, cara. Tá certo. E me diz uma coisa, programa de televisão, qual foi o primeiro? Porque eu vejo você direto na televisão em vários programas, né? Uhum. Como você iniciou né, nessa proposta? Cara, eu sou aquele cara do teatro que sempre falava assim, Ah, TV não, TV não. É eu sou a teatro raiz, aqui montava o cenário, e levava isso, saia meses. Então nunca pensei em televisão. Aí eu tava trabalhando num hotel, em Cesar Lange, era mas dentro do hotel eu fazia personagens. Fazia já o show de palhaço, fazia... Tudo, tudo que ia fazer, eu fazia, fazia com personagens. E aí eu conheci o Mario de Lúcio, que é o carioca, do uhum. Pânico. E os caras estavam procurando um novo talento pro Pânico. E eu tava fazendo uma brincadeira na piscina, que era é, concurso de chope. Como que é um curso de chope? Um curso de shopping o que quer? É? Pra ver quem bebe mais chope, só isso. Certo. Só que eu meu, eu não posso fazer só isso, tem que fazer alguma mais. Não porque ele tava lá, porque eu quero fazer alguma mais. Diferenciado. É, cara, eu falei, aí meti um alemão, fazia um alemão e zoava a galera. Então meti um alemão, uma peruquinha, tá? Vamos participar, Com coisa de shopping isso na é piscina. Criança, velho, mulher, com biquíni, com setenta de o para pra fora as gordas ah, vamos participar da gorda de choppa e tinha uma gordona lá que eu já conheci ela e ela sempre vem cá você que já tem esse marco de choppa vem participar traz a tua mulherenga de uma rir do marido, seu marido aí o Cariocavinho começou a rir e falou mano me chamou de canto cara, você chamou cara, uma tá gorda de gorda e ela riu falou cara, como que você sacaneia alguém e a pessoa ri eu falei cara, não sei mano só sei que essa a minha habilidade é essa <risos> Aí foi a entrada, né? Aí ele falou, putz, cara, você.. É... Aí ele falou, cara, tem um projeto de, uma, de um quadro um novo pro programa, você topa. <risos> você topa, você tá de sacanagem, tá ganhar 20 reais por dia. Qualquer é coisa, meu velho. Demorou, né? E foi aí que ele deu o quadro, fez, ele inventou o um quadro inconveniente, me chamou pra fazer o, o piloto. Certo. E o piloto já foi pro ar, cara. A galera gostou, o Emílio assistiu, gostou e pá, foi pro ar. Isso lá no 2013, né? Certo. Aí você ficou quanto tempo ainda? Fiquei quatro anos no Pânico. Vou uhum. lá, lancei Conveniente, assim, fez muito sucesso. Até tem, tem, tem uns bordões lá do Mentir, Fracking, Tá demais, pô. Nasceu o Pagode de Ofensa, foi lançado no Pânico também. Ah, então, o Pagode de Ofensa foi lançado lá. Foi né? lançado no Pânico. Pô, eu tava assistindo lá, muito legal, cara. Só muita risada. Então, às vezes, tô no trânsito aí, boto no YouTube lá e fico assistindo. É. Ó. A galera fazendo várias rimas, com o Pagode Isso e é. tal. Tá. Pô, achei que foi uma sacada bem bacana, cara. Porque se uniu o pagode com humor, e eu, eu pelo menos nunca tinha visto assim, né? E foi uma sacada legal, porque a galera tá ali no pagodinho, gosta do pagode e já dá bastante risada, né? E vai zoando a galera e vai entrando no jogo ali, né, meu? Então, cara, é uma parada que não existe. Assim, não existe então, no, ninguém, a gente não copiou de ninguém. Inédito. Ninguém. É lógico que tudo sai de algum lugar, né? A gente tava fazendo um quadro e a gente tinha que deixar as pessoas numa situação desconfortável pra ver qual é a reação delas. E papo vai, papo e falei, puta, o que, que você fazia lá, o que, que você fazia pra zoar a galera na escola, eu sempre falei, eu era da galera que, o pessoal fala, você é a dos caras que faziam bullying, mano? Bullying é uma parada nova, na nossa época era zoeira, zoeira pura, qual a diferença da zoeira do bullying? na é minha opinião, tá Ricardo, na é minha opinião, a zoeira, hoje eu com o Ricardo, que ele pareceu com alguma coisa, camisa diferente, ele veio com queijo no dente, amanhã ele me zoa porque eu tropecei e caí no chão, amanhã a gente zoa outro cara meio outro cara zoa a gente e vai trocando essa zoeira. Certo. O bullying quando a gente pega um cara só, uma pessoa só e malha todos os dias. Isso não tem graça, cara. É. E a gente falou, a piada é repetida a gente não tem graça. Então a zoeira é aquilo, é, você zoa e é abertura pra ser zoado também. Porque Nossa. tem uns caras que zoam e não gostam de ser zoado. É. Aí não dá, né? E esse é o que eu mais gosto de zoar, mano. Quem não gosta ah, de ser é, zoado? Porque aí, né, meu? Quer zoar, mas não... Quer, quer zoar. Quer dar, mas não é, quer zoar, né? Você vê quando a gente zoa o político, os caras ficam putos por quê? O cara zoa e não quer ser zoado. Ah, é, pô. <risos> Muito bom. E eu tirei assim, pagar de ofensa, fez aquela brincadeira. Pelo menos tinha na minha escola, quero era o gererê. Tava na piscina cortando é, uma é, cebola e cortando, né? É. E sempre fazendo um no busão, na excursão com o brother, com o motorista, com a professora, com a galera de trás na frente? Isso era o dia inteiro, excursão, né cara, no nubuzão, um, um qualquer lugar que fosse, a, a galera é. se juntava e ficava com isso daí horas, né? Horas. Brincando. Então o papai da ofensa, cara, é aquele humor da sétima série, mano, sabe? Sua mãe tem pelo na teta, <risos> e sua, sua mãe não é homem, <risos> e tava resolvido ali. É isso daí. Pô, oh, bacana. E o pagode da ofensa, você leva né paralelo com o projeto que você, você também apresenta em teatro, né? Isso. É. Agora você tá me falando que tem um projeto novo, porque é, pós-epidemia, que vai ter que ser em um outro processo, né? Não dá mais pra ser no teatro. É. Então você vai começar a apresentar onde? Cara, isso é muito louco. Tem esse esquema de drive boom é, que é esse tipo de cinema antigo, que o pessoal ia é de carro assistir. Eu nunca eu não participei disso. Claro, tá? eu também não nunca fui. Mas acredito que eu, eu, os nossos pais participaram desse sim, lance sim. aí. Como então, é que funciona? Você está com um carro no um estacionamento, tem o um telão, só que agora tem o um palco. Tem o um palco, tem o um telão, e a gente faz o show no palco para galera no carro. Em vez de palma, em vez de risada é luz, em vez de palma é buzinada. Caramba. Só que uns amigos me fizeram antes de mim e falaram: E aí, como é que é? Você fica curioso. Falo, puta, cara, é difícil, é treta pra caramba. Tá acostumado com o movimento, é, cara, porque você nem sabe se a galera tá gostando, ainda mais buzina. O que, que você recebe? Buzina quando? Quando você tá fazendo coisa de errado. É. Não, você tá no... Então você, pá, o cara buzinou. Eu fui apresentar. Quando tem a piada, os caras buzinaram. Eu falei, não, já mexeu no meu psicológico. Véio, alguma coisa tá errada aqui. Será que tá bom? Será que tá ruim? Aí ela aguentei e desci e mexi com a galera como se fosse um, um pátio de carro. Só que, cara, brasileiro adora carro. velho, Adora. Então eu comecei a zoar a galera, os carros da galera. Então, porra, tinha um carro zoado, aí perguntava onde o cara é, já zoava o bairro do cara, aí tinha um carro fodão, já zoava que o cara tinha um pau pequeno porque tinha um carro grande, aí tinha um cara um carrinho mais simples que falava assim, esse carro você não come ninguém, você vê sozinho, vê esse cara no carro, você, você pode pô, achei é... maravilhoso, cara. E, e é legal também a interação, né, cara? É a interação, é. Porque quando você tá lá no teatro, você fica ali, às vezes interage também com qualquer é. alguma coisa, mas ali no carro você vai passando, movimentando, né? É, eu vi também no YouTube, é, vocês têm, porra, quase um milhão de seguidores lá, né? Pô, parabéns, cara. Um pouquinho mais, 7 seguidores. milhões. 7 milhões? Caraca, então eu acho que eu vi errado porque, é, porra. Né? E no Instagram também tem muitos acho seguidores. Acho que você viu algum vídeo que tinha um milhão de views, pode ser. Pode ter sido. que eu vi uns que vocês você estavam num carro pá, pela rua e aí começava a zoar isso com a Isso, É, a gente faz isso daí. Pelas ruas do Brasil. A gente vai ver se tava sem dinheiro para gravar, a gente gravou isso aí com um GoPro. E a galera gostou, cara. Deu certo. Hein? Mas, tipo, cê, quando vocês estão indo pro show, vocês vão parando e vão zoando? Ou pega um sábado de manhã, vamos sair a galera do Pagode É isso lá. aí, mano. Vamos... Isso vai ser agora. Sábado, amanhã vai ser assim. Certo. O cara falou, eu comprei um Megafone. Vamos fazer na semana em Carapicuíba. Vamos fazer naquela Carapicuíba, a gente zoa na galera na rua. Falei, pô, vamos embora. Que vem os processos. <risos> <risos> Porra, eu vi lá muita risada. E assim, você se inspira em algum artista, algum humorista, algum fã? Cara... A gente sempre se inspira, né, cara, a gente sim, sempre tá. se inspira, mas é engraçado que assim, muitas coisas que eu assisto não são coisas que eu faço, que eu admiro, mas não são coisas que eu faço, né, cara, é, Sim, do lado do humor, assim, cara, eu adoro, eu adoro, eu falo isso com ah, mas isso não é referência, eu falei, mano, é pra mim, é pra muita gente, <coughs> eu adoro Chaves, mano, adoro Chaves, Chapolin, pô, eu amo, cara, eu posso assistir mil vezes, eu gosto, cara, eu gosto, e tem a que eu uso até no teatro, então, às vezes, eu era criticado nisso, porra, isso não é referência para não, não pode ser para você, pode ser para mim, Sim, claro. e muita gente ama, cara. É. Mas é lógico, assim, posso falar também de Chaplin, gosto de Chaplin pra caramba, é, Quinton, gosto, gosto uhum. muito, cara. E se eu for lá pro lado brasileiro, assim, de lado de piada, cara, eu nasci ouvindo fita do Aritoledo e do Costinha, cara. Todos os caras são top. demais. <risos> isso é maravilhoso. Eu né? eu tinha 10 anos de idade e, e minha mãe falou assim, uma prima dela, ai, o Juba, aprendeu aprendi Juba em casa. E o na escola e tal. O Juba sabe contar uns piadas. Vai <risos> contando pra ela que eu vou pegar uns negócios. Nossa, deu me de uma queda pesadíssima. Que era o Dalito Ledo. O um pastor <risos> alemão que veio com a calcinha da esposa no, na, no carro. <risos> na boca. Você não esperava pelos 10 anos contar um negócio desse, né? <risos> e essa foi a primeira piada que eu contei. E ela ficou assustada. <risos> não deu risada nenhuma. <risos> Elas, você... É mais pagodeiro ou mais humorista? Cara, falar para você que eu nunca fui pagodeiro, velho. Né? É? <risos> eu sou aquele pagodeiro que eu, eu curto qualquer festa, mano. Puta, vamos fazer um churrasco, tocar ali, tô curtindo. Não põe pagode pra ouvir sozinho. Não né? sou. Puta, pra ouvir sozinho, cara. Eu gosto, de, eu gosto de rock pra caramba no meu carro é rock. E... Uhum. só que pagode, rock da ofensa não ter graça. Pagode da ofensa é muito mais bonito de, de se falar, né, cara? Com certeza. Eros, é, Você prefere assim mais na televisão ou mais teatro? Cara, a televisão é uma parada que eu me apaixonei é, é muito louco assim Ah, você faz uma na TV, faz uma no teatro É diferente, o tempo, né? a gente fala assim O tempo dá pegar uma música Pra você tocar um em PB Você tem um ritmo, você tem um tempo Pra você tocar uma bossa nova É diferente pra você tocar É diferente Então o tempo de piada pra um lugar, pro outro É completamente diferente O teatro que você fala, você já tem a resposta certo. Só que se for ruim, você também tem a resposta ali é mais ali no tete, tete, né? <risos> no tete a tete. E na TV, não, cara. Na TV é outro lance. Né? Você não tem a resposta imediata. Você vai ter a resposta depois que a galera assistiu, a galera vai comentar e tudo mais. Se for bom ou se for ruim. Se for ruim. É. Então, assim, é diferente, cara. As piadas, tem piadas que você faz na TV que não, não dá pra fazer no teatro e vice-versa. E também, e agora e a internet também, cara. Então são tempos bem diferentes, sabe? Hoje a internet, além do YouTube. A gente tem aplicativos igual o Instagram, o TikTok, que, meu, que pra piada você tem que ser muito rápido pra fazer uma piada. Você não pode fazer uma piada de um minuto. Certo. Mas é tem que fazer uma piada de 15 segundos, é um videozinho de 15 segundos, só que eu já passo dele e nem eu assisto o seu vídeo. É. Então, cara, é muito louco você saber esses tempos que a gente tem de se adaptar. Né? Se adaptar a uma piada auditiva que você pode ouvir no rádio, que nem né, a gente tem o trote do Pava da Ofensa, que você pode ouvir no eu rádio. Também. Ela pode ouvir e só ouvir, beleza. Né? Tem a piada visual a gente pode usar da TV, tem, cara, tem, é muito louco, cara, a gente se adaptar, a gente achar uma piada, fazer piadas para determinados tipos de, de situações e elas serem diferentes. Isso é, é um desafio que a gente uhum. tem diário, porque a gente tem que estar alimentando sempre essas redes sociais, Sim, né? Fazendo sempre material, né? Sempre, sempre material. Assim, eu não consigo hoje colocar uma, uma coisa por dia, assim, eu não consigo pôr um vídeo no TikTok, um vídeo no Instagram, sabe? Até porque pensar, não quero soltar qualquer coisa. Quero fazer uma piada nada. e soltar um negócio legal ali. Eros, é, agora com a pandemia, é, como estão tá seus projetos assim, né? É, porque foi algo diferente, né? Que no mundo ninguém estava acostumado, ninguém nunca tinha passado. Como você se posicionou? Então, muito louco, né, cara? Assustou geral, é bom, cara. E muita gente ficou sem saber o que fazer. A gente no começo ficou sem saber o que fazer. No começo soltando <risos> piadas, né? Sobre. Só que você né? Depois começa a bater mais desespero, tá? E aí você fala, e aí, vou fazer o quê? Vou ficar parado esperando ou vou, né, cara? Assim... Agir, né, cara? Agir, gente, meu Vai dar certo? Não vai, não sei. Mas tem que fazer, cara. Né? É assim, certeza, cara. Mano. As coisas que deram certo. Nossa, é tudo que você faz dá certo? Não. não De 10 você fez... Pra dar certo 10, você fez mil. Pra dar certo uma, você fez... Né, Medo que... de errar zero, né? Porque, meu... Não, é, é... você tem que fazer, mano. Que trabalhar. É, viu? trabalhar, fazendo né? dar certo de parte pra outra... A gente também não pode pegar muito, ai, ai, como se fosse um filho. Não, cara, fez. Não foi bom. Cara, não foi bom. Ela não gostou. Ah, mas eu gostei. Tá bom, você gostou. Mas pra você na sua casa <risos> né? não serviu, não funcionou. Né? Ou você se adapta a fazer de uma outra maneira, ou você muda pra outra ideia, né, cara. E, então a gente já se adaptou, a gente fez uns quadros pro YouTube diferentes, a gente foi começar a acordar a galera, aquela parada antiga do Domingo Legal, de acordar... É, a gente começou a acordar nos youtubers, começou a acordar uma, uma galera famosa. E eu também estou com um, um projeto novo, uma TV nova que está abrindo aí, TV WA. Oh, que bacana. É, uma TV fechada. E eu estou com um programa lá que chama O Dono da Graça. Vai estrear agora em julho. Eu acredito que quando esse programa aqui for para o já vai estar estreado aí. Então, o Dono da Não, Graça, TV WA, galera, na Sky. Ele Sky. é o 61. Certo. Na Claro na NET é 122 e na Oi é 143. E que horário que vai? Já sabe. Na madruga, vai... cara. Na madruga. Na <risos> madruga moladona, sentada na esquina. <risos> é porque a TV da Brava vai ter a madruga do Moro, Madrugada do Moro. Bacana. E vou estar tá lá. Na verdade, o meu é o primeiro, primeiro programa. Vai começar às e h e vai até uma hora, uma hora, uma hora e meia de programa. Bacana. É, pois queria que você mandasse um abraço lá para o pessoal lá do, do pagode lá, né? Opa! Onde <risos> que... foi um domingo legal para do passa passo-repassa? Ah é? <risos> oh, bacana, pô. Levar mais um pau? <risos> Somos tri tri perdedores do passo-repassa? <risos> <risos> e queria que você deixasse um recado para os seus fãs aí para o programa Ricardo Russo na TV. Vocês aí nessa época de pandemia assistindo o Ricardo Russo? Quero que vocês pensem uma coisa. Aliás, vocês pode ser que nunca pensaram. Vocês já repararam que nunca choveu na Praça Nossa? Acho que não, né? <risos> <risos> Ricardão, muito já obrigado. Parabéns pelo trabalho cara Super fera. Talvez pelas entrevistas. Obrigado. Pode contar comigo sempre aí, se você precisar. Tamo junto. Beleza, Compartilhe o vídeo, curte, que é muito importante pra gente aí. Fechou? Pessoal, obrigado pela audiência diferenciada de vocês. Mais um programa Ricardo Russo na TV, com grande humorista aí, Eros Prado. E com um grande apresentador, Ricardo Russo. Obrigado. Valeu, Eros Prado. Valeu. <risos>